0: Ahora. ¿Me no no escuchan? escuchan? Sí.
1: ¿No? ¿Sí? Ahí volvió sí. el tío. Sí. Hola, bueno. Acá, Mabel. Yo me olvidé dónde estaba. Quiero
0: hacer madrija. No, no. Ya está. estabas contando de Maccabi. No,
1: no. ¿No había ¿Eh? llegado todavía al barco? Tengo 14 días de viaje, ¿no
0: Sí, 14 días de barco.
1: 14 días de barco. ¿Con sí. quiénes viajamos? Es increíble contarlo. Era una compañía italiana que tenía dos barcos grandes, Conte, Bianco, eh, Conte Biancamalo y Conte Grande. Pero yo iba en uno más chico. Los marinos eran españoles. Habían meditado en la guerra civil española, habían perdido de mano de Franco y hacer el trabajo de marinos marcantes. Mientras nosotros les enseñábamos, los jovencitos de la Argentina que nos para allá, a la o les va a habituar las canciones que cantábamos nosotros, ellos nos enseñaban sus canciones. ¿Saben cuáles eran? No las recuerdo. Ellos cantaban, los ejércitos del negro, un um, bravo, un bravo, bamba, los ejércitos del negro, una noche al río cruzaron ahí Carmela. O por ejemplo, si el hijo del perro Franco se llegará a morir, si el hijo del perro Franco se a morir, cuando pases por su tumba, cuando pases por su tumba, no te olvides de escupir. Eran los que no podían volver a España, pobres, porque Franco dominaba España y ellos eran republicanos. Lo cierto es que pasaron 14 días muy cómodos. ¿Dónde dormíamos? No eran camarotes de dos, tampoco de cuatro. Eran camarones de cuarenta. 40 éramos compañeros de sueños, separados los hombres de las mujeres, sin duda. Por un día llegamos al país. ¿Qué era Israel entonces, en 1951? Un país que tenía 600.000 habitantes que había sido la base de la creación del Estado, otros 600.000 desplazados de Europa que deambularon por Europa sin saber dónde ir, y un día les preguntaba dónde crecer, y de la forma más ilegal llegaron a Israel. No había ni no un millón y pico de habitantes. Que lo primero que nos querían enseñar, lo primero que nos querían enseñar era que buscan Dios. concentración de las diásporas. la conservación de las diásporas? El país no tenía un idioma común. Cada uno hablaba en su idioma y eso traía muchos inconvenientes porque no había un objetivo común entre las personas. No había un objetivo común en el pueblo. Porque cada uno... Les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, uno tenía una tienda y era polaco, hablaba en polaco, atendía en polaco. Y tomaba un empleador polaco tenía aquí, pero no se comunicaba con terceros. Es que no sabía ese idioma, no entraba a ese lugar. Se casaban entre sí, vivían entre sí, pero no había una unión. Y lo que quería el país es un objetivo común.
0: ¿Para que
2: Démosle un ratito al tío Moshe, mi tío, yo le digo el tío Moshe porque es mi tío, a ver si se puede volver a conectar, ahí se conectó, y a ver si lo logramos ver, aparte de escuchar. Bien, Ari, bien, manejando todo. <ríe> ¿Cómo va, Mabel? Como si fueras Madrid.
0: <ríe> Eso estoy.
2: Tío, Moshe, están por ahí. Cambio, cambio, decirle. Abajo está. está abajo. Ahí estás, tío. ¿Me escuchás? Sí. Ahí está.
1: ¿En dónde estamos?
0: Ah, sí, en te un
1: idioma común. Te escuchamos. ¿En dónde estamos en un idioma común? Vamos a ver. ¿Qué inconveniente traía un idioma no tener un idioma común? Les doy un ejemplo. En el curso, cada uno, uno se estudia todos estudiamos historia, estudiamos historia de la colonización, estudiamos hebreo, estudiamos Tanaj, pero también estudiamos folclore, cantábamos y bailamos. Durante las noches eran los cursos de bailes, o cantos. El grupo de. Se estudiaba en un edificio, se dormía en un edificio que estaba a dos o tres cuadras, que era un viejo hotel árabe. Con muchas... ¿En qué Pama, ciudad? Che,
0: ¿En qué ciudad eso?
1: En Jerusalén, en el barrio de Catamón. ¿Por qué lo sé? porque en la libreta de rodamiento, pues yo me enrolé allá en el consulado, dice, Catamón y el Ushaday, a Amerahín, Calle, los Reyes, sin número. <ríe> la calle todavía no tenía número. Lo cierto es que, les cuento una anécdota como al pasado. La gente de la Maquelá, del coro, era tipo muy piola, porque como tenía linda voz, eh, la elevaban, digamos. Ellos venían, cada vez que venían de ensayos, venían cantando por la calle. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero particularmente, cuando llegaban a la puerta del edificio, sí, levantaban la voz lo suficiente como para despertar a los que queríamos dormir o no queríamos escucharlos. Les vamos a dar una lección, pensamos. Un día nos preparamos cuando estaban llegando, y desde todas las ventanas del primero, segundo o tercer piso, o con baldes, o con jarritos, o con frascos, lo que fuese, lo llenamos de agua. Y apenas ellos levantaron la voz: Aleluya, se abrieron las ventanas. Le tiramos el agua, los mojamos totalmente. No se amedrentaron los tipos, se quedaron, perdón que lo diga, en bolas. ¿sabes? Subieron al primer piso, nos robaron la, los botellones o los baldes, nos mojaban a los del primer piso, los del primer piso, con los del segundo, y se armó una bataola total y escuchábamos los vecinos que gritaban. Se gritaba en polaco, se gritaba en húngaro. Se gritaba en iris, y alguien gritaba en árabe, o algún hombre gritaba en hebreo. No entendíamos lo que lo gritaba, en absoluto. Pasó el hecho, pasó el día, fue un pequeño escándalo, una pequeña diversión, pasó al otro día, a la mañana, aparece, no ir a clase, después del desayuno, gran reunión. En el salón de actos va a hablar el director. ¿Qué imaginamos? Nos echan a todos, nos mandan a casa, se terminó, se terminó la juega, tenemos una beca de un año y le íbamos a perder, estamos preocupados porque se que acá nos echan. Estamos todos en silencio en el salón, el salón principal, donde se reúnen todos los alumnos. Ojo que allá... Eh, el curso estaba ido en países de habla inglesa y países de habla castellana y, pero ahí nos juntamos todos y el hombre nos hablaba en un idioma muy primario hebreo para que lo podamos entender pensamos que nos iban a echar pero el tipo miró, miró, miró todos en silencio saca debajo del brazo un mapa. El mapa de Jerusalén lo extiende en la pizarra y comienza a decir, Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar. Sus fuentes de agua están mmm, en los valles, en lo que se llama... ¡ajá, no eh, bueno, ¡Ah, no los, Igual, los lechos de río seco o los lechos de los lagos secos, se llama Wadi en árabe. Entonces se provee de agua de ahí y eso se sube a Jerusalén y Jerusalén vive del agua que hay abajo. Durante todas las guerras que tuvo el país, la gente sabía, el enemigo sabía que el que tomaba la fuente de agua dominaba la ciudad porque se tomaba la fuente de agua. Se le impedía que llegue agua a la ciudad y la ciudad tenía que rendirse. El agua era fundamental, era, era eh, necesaria totalmente para poder sostenerse, o sostener una guerra o sostener lo que fuese. Una vez que explicó la importancia del agua, el hombre cerró su mapita y se fue. Ni nos echó, ni nos dijo pueden quedarse en el país. Sencillamente explicó la importancia del agua y se fue. Y nosotros entendimos que... O aprendes a que las necesidades del país, que lo que quiere el país de vos, que lo que necesita que vos vayas a explicar después en el exterior... Ay, perdón, me perdí explicarles algo. Nosotros escuchamos muchos gritos en, la época, en un momento de mojarnos entre nosotros que nos gritaban, nos gritaban en idiomas, creo que se lo dije, y no entendíamos lo que decían. Los que nos estaban gritando, y después lo entendimos, es que con el agua no se juega. El agua era fundamental para la vida de la población. Lo que quiso decirnos el director es, el agua es fundamental para la vida de Jerusalén o de cualquier ciudad. Si ustedes lo entienden, pues ser. Si ustedes no lo entienden, tienen las puertas abiertas. Trataban de educarnos diciéndonos, tienen que, por favor, tratar de comprender qué es lo que pasa en el país, qué es lo que sucede en el país, qué es lo que eh, se vive en el país, para poder transmitirlo en el exterior. Pero para eso se necesita un idioma común, porque no entendíamos a los vecinos. Lo primero que nos explica en Israel es, tenemos que concentrar a las diásporas hacer lo que se llama Kinuz Galuyot. Después vendría otro proceso que se llamaba Mizug Galuyot, que son de las diásporas, que vivamos las mismas experiencias. Por eso aprendíamos historia y aprendíamos folclore. El idioma era muy difícil porque no podíamos ni siquiera eh, comprar un falafel en la calle. Me doy una, una anécdota. Yo te quitaba siendo un simple turquito de flores que no tenía escuela secundaria judía ni nada parecido porque ya había en, la, en Buenos Aires había escuela Shalom ya había escuela Bialik pero los turquitos no teníamos teníamos ni siquiera talmudora era se llamaban que está que está viene del árabe de Katú descrito de en hebreo, en árabe decían Hitab". apenas si sí íbamos con guardapolvo a la escuela, pero a pesar de que parecía que no sabíamos nada, las gradas de Pesaj las sabíamos de memoria. Entonces yo ya no estaba en primer grado inferior, estaba en Kitabet. Kitabet, de primer grado, allá los que están en no sabían ni pedir un falafel en la calle. Entonces ¿no? ellos querían practicar. ¿Sí? ¿Cómo se pide un falafel? ¿Cómo se pide un falafel? Y vos tenés que decirle así al tipo: Yo quiero un falafel a nil rotze, falafel, jarif, 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 me otro. Aceptó a jarif. Pobre chico del primer grado que no sabía hablar el hebreo, decía: Yo quiero un falafel picante, 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 picante mucho. Aún debe estar arrepentido, el pibe. Pero la gente no sabía idioma. A ver, cuando hubo ese tumulto en la escuela, el hecho de no, no saber un idioma te podía ayudar en forma negativa. ¿Cómo en forma negativa? Cayó la cara. Ahora imaginate la habitación... Toda mojada. Imagínate el tipo todo mojado con pijama en la cama. Y te decía, la policía decía: vos, si querías rehuir de la situación, decías: a mí lo idea, a mí lo me ver, a mí lo, lo me vi. Yo no entiendo, yo no hablo, yo no comprendo. De esa forma, si vos no sabes el idioma, vos podías desligarte de la situación. Pero si vos sabés el idioma, tenías que participar de la situación. Y eso es lo que quería el país, que haya un idioma común. El hebreo no fue tan fácil que ingresó en la gente. Había que imponerlo. Y había que imponer el hebreo porque había que imponer los objetivos de vida del pueblo, que no era tan fácil. Bueno, ahora pregunta. <risa> Bien. El país era muy pobre, muy pobre. Había un plan que se llamaba cena. Cena no de cena de como cantamos, cena, 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 no, no, no. Cena es de sanúa, de contención, de estar contenidos. Era algo así como hueva por semana, un par de zapatos por año. No era tan fácil. No era tan fácil. Sin embargo, en el kibus, en el kibus, vos entrabas, te sentabas, comías y no preguntaba de dónde venís, a dónde vas, ni que... No, vos te y comías. Pero qué comías, lo que te servían. No existe yo quiero. no. Lo que había... Se, había eso sí, había una cosa que se llamaba con, es el reemplazo. Te decían, ¿querés comer tal cosa? sino que hay el reemplazo y había una segunda cosa de lo único que había mucho mucho era una cosa que se llamaba levenía que guajada los árabes como le venía y había bors una sopa de remolacha que se puede comer fría o se podía comer caliente a ver qué más había qué más había o hablamos de hambre, no lo vas a creer. Los kibutzim, yo estoy hablando de, de cualquier
2: cosa, ¿eh? no importa, ¿no? No importa hablar de. Sí, está perfecto, estás hablando de Israel, no, no, no. estás hablando Entonces, del idioma, estás hablando del
1: agua. Lo, Adelante. Los kibutzim, los kibutzim son divididos en, en ideologías. Ideologías. Entonces, una vez hubo una división en un, en un kibutz que se llamaba Veracruz, que era más izquierda, menos izquierda, la cuestión es que se agarraron a los platos, se enojaron entre sí, se pelearon y se armaron dos comedores por separado. Cuando descubrimos que había dos comedores por separados, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a comer ese kibutz y con nuestra... Eh, <risa> Ni mesa criolla, dijimos, queremos conocer los dos sectores, las dos políticas. Y entonces almorzamos dos veces. <ríe> Sin duda teníamos hambre. Claudia, ¿te pareces a Elsa, Claudia? Terrible. <ríe> Tío, acá
2: pregunta Ruti, ¿cómo era Israel en ese momento? ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo eran las ciudades? ¿Cómo eran las casas?
1: Bueno... Eh, la casa más alta podía tener un piso de alto. Tel Aviv existía. Al lado de Tel Aviv estaba Iafo. Iafo era una ciudad totalmente árabe, donde en la labidurria de Tel Aviv... Eh, a ver, había tangos en esa época, aunque no lo creía. Había un tango que decía En que Iafo va ilote, en que Iafo va olam... Llamo obrot abajurote en Sevadam. tradujo. No hay como ya las noches. Porque pasan ahí las chicas con los labios rojos como la sangre. Y eso era un tango, y se cantaba tangos. ¿Qué otro tango? ¿Alguna otra
2: pregunta? Otra pregunta. Dale. Acá pregunta Clau. Clau. ¿Cómo, ¿Cómo unificaban la cultura? Había algunos que hablaban en idi, en ruso, uh, uh, en español. ¿Cómo hacían para generar vínculos y, y ser una población unida?
1: Claro, eso es lo que yo trato de explicar. El país quería tener un objetivo común, pero para tener un objetivo común había que tener un idioma común y no se tenía idioma común cada uno hablaba en su idioma tal es así como que el polaco hablaba en polaco en su negocio y el húngaro hablaba en húngaro cada uno hablaba y cómo se hacía para lograr que haya un idioma común y era un trabajo social fundamentalmente en las escuelas y el otro lugar que seguro te acentuaban y te y te y había crisol crisol no sé cómo se explica crisol se mancomunaba las comunidades era el ejército el ejército era el lugar. Acá dice el lugar ¿cómo fue que el tío Jacobo te dejó viajar en aquella época? Exacto ¿Cómo? no sé ¿Cómo fue que me dejó viajar? Si te cuento no me crees. ¿Sabes lo que me dijo el tío Jacobo? ¿Sabes? Mira, yo no quiero nada de vos. Agarra una botella, Sacale el feline, feline nada de sentir la corcho, deja que entre aire, mucho aire, la tapas y me la traes. Todo lo que yo quiero de vos es que cuando llegues acá yo saque el corcho. Y puedan respirar el aire de Israel. Mira qué primario que era eso. <risa> Mira qué primitivo que era eso. ¿Sabes lo que hizo tu viejo? Nunca lo voy a entender. Yo estaba arriba del barco. Tu viejo estaba abajo, vino a despedirme. Y me tiró 100 dólares. ¿Cómo se tiran 100 dólares para arriba? Piénsalo.
2: Con una piedra. Atado una piedra.
1: Únicamente así. Yo creo que era eso, pero entre la persona que está abajo y la persona que está arriba, hay agua, se podía caer y eran 100 dólares. Sí, llegaron los 100 dólares. Todo viejo me tiró 100 dólares. Y había, nosotros para poder viajar después en Europa vendimos las sábanas, vendimos todas las cosas que teníamos para poder tener dos manos me acuerdo de una cosa, una vez fui a un banco y le llevé un papel que me dio mi viejo y me dieron plata, era una acción, en aquella época vendían acciones del Estado de Israel, era una forma de donación, una forma de donación, entonces yo fui, me atendieron me hicieron sentar pensaban, no sé quién era yo y bueno. Terrible. <risa> y...
2: eran acciones, sí, acciones que ya se te daban plata, correcto.
1: Una vez, a ver, otra anécdota, sigo contando. Una vez, el curso consistía en estudiar durante seis meses y seis meses en los kibbutzim, en Gatna, Gatna, Gatna es... Eh, bueno, eh, con gente que coloniza. Una vez hice un curso, por ejemplo hice dos días en una mábara ¿Qué es una Mahabara? Un campamento de transición. Cuando los judíos llegaban a Israel, no tenían un departamento como ahora para darle. Le daban una capa. El pobre tipo vivía en una capa. La capa vivía con su familia. Tenía dos cosas. A la derecha, un balde para hacer piche. A la izquierda, una vaca que balde para tomar la leche cada mañana. Eso era todo lo que tenía y estaba lleno de Mahabharata. Y viví, conviví dos días con ellos, porque tenía que contar mañana en el exterior qué es convivir en Israel. No era, no era tan fácil. Pero de Israel trajimos un montón de neodotras. Un día contaba una que, Creo que en el curso había un parrito. Y al parrito le decíamos Shalom y él no daba la pata. ¿Los perros saben hebreo en Israel? Eso lo... lo que pregunta Claudia era lo fundamental. Si el país no adquiría un idioma en común, el país no podía progresar nunca. Y hoy el idioma se impuso. Aunque hoy cada uno sigue un poquito hablando su idioma. Un poquito es así. Ahí yo iba a contar algo y me olvidé.
2: Espera, que hay algo Acá ahí. pregunta pregunta, dale. Dale, eh, si bien contaste lo que pensaba el abuelo, el abuelo Jacobo sobre Israel, ¿qué pensaba la abuela Rebeca sobre Israel, tu mamá?
1: La abuela Rebeca, todo lo que hizo, fue armarme un baúl. Hay esos baúles que se armaban, de, que parecían de los piratas, eran como unas cajas, y nos ponían sábanas Y no ponían por... orbes, no ponían Todo lo que le estaba to... Era un año que íbamos a estar afuera y... ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? El hecho de que me haya elegido a mí a, a Israel Le daba cierto orgullo Le daba cierto orgullo Yo creo estaban estaba orgulloso sí, Era 1952 Para que tengan una idea de Qué significaba esa época era más o menos así. Porque esto antes, ocho, toda la familia alrededor de la radio, escuchamos la votación de la partición de Palestina. ¿Saben cómo fue? En Naciones Unidas hay una discusión. Bueno, ¿se divide Palestina? ¿Sí o no? Entonces hay votos. Entonces comienzan las elecciones, todo el mundo metiendo la cabeza adentro de la Radio C. Primer país, Afganistán, en contra. Segundo país, Argentina, se abstiene. Argentina no estaba de acuerdo en la partición Israel. Argentina no estaba de acuerdo en, en que haya un Estado judío. Sí Uruguay y sí Guatemala, por ejemplo. Una vez se olvida de esas cosas. A ver, apenas salimos a la calle... Los chicos del barrio y decime, Che, si juegan al fútbol argentino y Israel, vos por quién vas a. ¿Qué contestas? Un chico no judío, ¿por quién voy a hinchar? Y yo, hincho por Argentina igual, pero en el fondo, en el fondo. La Argentina cuando fue a jugar a Israel, el primer partido lo perdió. Lo ganó Israel. Y yo tengo fotos. De Maradona y de Messi, se las Voy a mostrar un día. Los dos en el cótex, cada uno en su momento, ¿no? Y con una equipa y rezando, Preguntale
0: si hay más, más preguntas. ¿Cómo? A ver si hay más preguntas. Más preguntas. Y hay, una,
2: hay una pregunta, tío, en cuanto a la comunicación con tus papás en Argentina. Ah, sí, ¿Cómo yo, era buenas. el enviarte y, y recibir las
1: cartas? cartas las cartas vía ella sí llegaban 14 días. Vía aérea, sí llegaban 14 días. Era bastante bien. <ríe> bastante bien. Ah, ¿Alguna otra pregunta? A ver, una sí. vez fui a una manifestación, porque estaba... Eh, eh, Israel no sabía si recibir o no indemnización de Alemania. Si recibía indemnización había gente que no quería, ya no queríamos ver Volkswagen, a las mismas marcas de las cámaras militares Volkswagen caminando por la calle y queríamos ver Heineken, eran, eran las marcas que ellos no podían ni ver, pero el gobierno quería, necesitaba sí recibir, entonces finalmente resolvieron sí recibir indemnización. Yo fui a una de esas manifestaciones en las que había Desgraciadamente era terrible porque la gente había quien no podía caminar, quien no tenía los pies, todos desplazados y todos gritando en contra de Ben porque creía recibir. Bueno, la que la gente insultaba. ¿En qué idioma se puede insultar en 1952? Hebreo es un idioma sagrado. No hay malas palabras. Únicamente en árabe se puede insultar a ver, no hay niños acá, entonces todo lo que se decía así, que se mueve en gurión, ¿saben qué significa que se mueve? La concha de la vieja, <risas> que se mueve en gurión, y mis amigos de Ashkenazí preguntan, ¿qué significa eso? los Ashkenazí no sabían, para mí era común, era, era escuchar como es casa, casa. Bueno, entonces la manifestación se dirigió todo hacia la Knesset, y empezaron a gritar que, que voten así o que voten allá. Vino la policía, hubo discusión, hubo bomberos, o se peleó la prueba, un despelote. Yo me vuelvo allá y le escribo a mi viejo, mira lo que está pasando, están peleando por las discusiones, están diciendo que, que, que está muy mal porque tenemos que recibir plata de Alemania, bla, así. 14 días la, la carta va, y llega la respuesta 14 días después. Y con esto termino, muchachos. Mi viejo me cuenta. Cuando vengas, nada de eso podés contar. Vos tenés que decir que con Israel, Javier que todos los judíos son amigos entre sí. Y no es verdad. Con Israel, no, Javier Cada uno piensa como quien Cada dos tipos hay tres profetas. Entre cualquier tipo Entra a la casa del primer ministro, le toca el timbre y le dice Mi papá era amigo de tu papá, vengo a darte un consejo Con Israel Javril, bueno, listo sí.
2: ¿Alguna, ¿Alguna
1: pregunta más?
2: Yo te hago una más En el año 52, cuando tenías 18 años ¿Te imaginabas que hoy en el 2020 iba a ser Israel lo que es?
1: ¿Sabes qué? ¿sabes lo que ven
2: y yo
1: que nadie se entere ni da vergüenza Israel mí porque cuando yo vea eso y me diga a mí mismo vos no participaste me da mucha bronca mucha bronca no participé no supe estar con mis amigos mis amigos lo hicieron hicieron todo eso pero también pienso, y tengo miedo, que no sea lo que uno pensó. Es un país muy occidental, ¿no? ¿O me equivoco? Es un país más rico de lo que uno cree. La tecnología está por sobre muchos principios de vida porque generaliza la situación, me parece tampoco estoy de acuerdo con los ultra religiosos porque en el fondo, el país lo hicieron los laicos. Lo hicieron los que no tenían eh, la fe del retorno. No. Lo hicieron gente que dijo hay un lugar seguro para los judíos y bueno, hagámoslo. ¿Sabe que el movimiento sionista? No, no pensó exactamente en París un lugar en Palestina para ser un Estado judío, el movimiento sionista, Diosdor verse. y los congresos, pensaban en Uganda, pensaban en Argentina, pensaban en cualquier lugar, hasta que alguien le dijo, no, no, chicos, si van a volver, tenemos que volver allá, porque tenemos lazos históricos con, con las que... Es. Bien. Tío,
2: no, no me imaginé. ¿quiere preguntar? Sí. Acá le dice que si bien después volviste, todo el tiempo seguís construyendo Israel, porque nos conectás a nosotros con Israel, porque nos hablas en hebreo, porque nos traes historias, porque nos, das, nos, nos inspirás, nos dan ganas de irnos para allá. O sea que desde tu lugar seguís haciendo mucho por Israel.
1: Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero hubo otros que hicieron aliado y arrastraron a los hijos. Es también un camino, un camino. Yo no tomé ese, porque uno está enraizado de alguna manera. Pero yo creo, con esto que nos está pasando ahora, que si queremos pensar en otro lugar, Israel no es un mal lugar. No es el mejor, es muy duro, no es fácil. Bueno, nada es fácil, hacer realidad, eh, cambiar, de, es todo difícil, pero... Jorge. No. From Alejandra Nahm... sí. Ah, Alejandra Najmont.
2: Mirá, está, hay, hay mucha gente de la casa, pero también mucha gente de la familia. Está Ale, está Ruth. Hay está 25 Klam, personas. Está ah,
1: James. No hubiera no cambiado sí, asol, como yo. Me hubiera fallitado, bueno, no importa. <risa> bueno, saludos más? a todos. ¿Alguna pregunta más?
2: Una pregunta, Sol, ¿cómo te eligieron para ir a Israel?
1: Yo creo,
2: ¿por qué me eligieron? Yo creo
1: que era un buen pibe. A ver, <risa> es una explicación. Yo creo que era particularmente ingenuo no estaba arrastrado por ningún sector ideológico ojo el país está el, el judaísmo está muy politizado en aquella época también y más bien en la comunidad judía sefaradí buscarían a alguien que no sea extremadamente izquierda por ejemplo porque ahí no encajaría pero me dijeron Igual no lo decepcionas del todo.
2: No lo decepciona del todo. Mira, tío, acá tenés comentarios, que, gente que te quiere mucho, sos un grande, gracias por contarnos tanta historia. Y como última, última pregunta acá, Ruti dice, eh, ¿cuál es el recuerdo más importante de tu estadía en Israel?
1: ¿Cuál es el recuerdo más importante de Quiero decir, no, es muy difícil eso. El recuerdo más importante, yo creo que cuando me estaba yendo lloré. Yo creo que es eso. perdona
2: ¡Chau, chau! Gracias, tío, gracias, tranquilo. Estamos con vos. Y Por estamos gracias. conectados con Israel. Te queremos gracias. un montón. Y, y gracias a vos... Hoy eh, nos conectamos con Israel y con un montón de cosas lindas que vos nos traes y nos acercás a la familia. Muchas gracias.
1: Chao, queremos chao, chao, chao. Che, todo. A Coltoba, a Coltoba, col to. Todo para bien.
2: Todo para bien. A to, gracias. gracias, tío, lo máximo. Chao, Te queremos chao. mucho, mucho. Gracias por todos estos minutos. Gracias, gracias. Chao. Bueno, El que quiera decirle algo. ¿Qué oh. Gracias, Eve, eh, gracias, tío. Nos queremos mucho.
0: Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias Hasta pronto. Lindo, lindo, siempre escucharlo.
1: Escucha que están hablando.
0: Gracias, gracias. Gracias, tío. Muy
1: lindo todo. Bueno. Gracias, gracias.
0: Sos un genio, tío. Sos un genio. Tía Eve y tío Moshe son unos
1: genios. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Alejandra. ¿Por qué no? oh, ¡Hola,
0: querida! ¿Cómo estás? No, no estoy viendo, por eso. ¿Cómo están? Ah. Los queremos mucho, mucho.
2: Yo
1: también. A tu hermana menor, saluda a la que nos saludó. A tu hermana menor.
0: Bueno, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir a Silvana. Sí, Chao. Silvana nos llamó por el día de los abuelos. Ah, qué lindo, qué lindo. Bueno, les mando un beso grande. Gracias,
1: gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos
0: identificamos
2: mucho. ¿Y otra queda? Ella, Javiva, fue mi morá en el secundario, con ella aprendí hebreo. Ah, con ella
0: aprendió hebreo. El ah, sí. Hola, Hola. Hola. Quería, contarle, Muge, quería decirle que lo que escuché las historias que acabo de escuchar de su boca, las vivieron mis padres en la misma época. Ah,
1: ¿Y mi dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba tu ¿qué, qué apellido sos?
0: Yo soy Abecasis. Aveces
1: siempre para vi de la no aracioni, mi... de
0: la no
1: aracioni. A no aracioni, iban al kibús, al kibús. Ah. Oh, eh, eh, no, empezaron en Nitzanim y siguieron en Kibá. No
0: eh,
1: en Nitzanim. Ah no aracioni, perdón, ¿qué edad tiene tu padre hoy?
0: Eh, ya no tienen <risa> ya, ya no hoy tiene. tendrían 90 hoy
1: tendrían 90 hoy ya tendrían no 90 porque yo conocí a una chica que se llama Malka Schnoll
0: <risa> Malka Schnoll yo y tocaba el a... acordeón pará, yo to... escuché yo escuché de Malka Schnoll, pero no sé, relato de mi ah, mamá
1: sí. tocaba la acordeón wow, wow. De, de de no, 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 Habla de un
0: ¿Qué es la A, rabam, po. ¿Qué Rambam, po. A, rabam, po. A, A,
1: rabam, po.
0: ¿eh? ¿No a, caer, ¿Quién, quién,
1: quién? A, a, a qué <laughs> Perfecto. No, lo aní, acá lo haya betsefer, eh, la la, katán, chingue, rejó, abeixan, de a, a
0: arrebe, ángel, ángel, betta, no, 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 Catán chico, rejoa no, 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 A no, no, que no, no, <laughs>
1: <d SMB> a, 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 es muy, muy grave, muy grave. Y si ganas, ganas, a todo ganas, ganas, que ganas, se ganas, ganas,
0: ganas, Quiero hacer una pregunta, tío. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que hiciste?
1: ¿Bajaste del barco? Cuando
0: bajaste del barco. Entonces, lo primero que hice, ¿En
1: Israel? En Israel apenas bajé, lo que más me llamó la atención era que había gente que mostraba fotos y decía, ¿usted conoce a esta persona? usted conoce a esta persona, estaba cada uno buscando parmientes en aquella época, había comunicación. Entonces, en una de esas era viernes y había un Madrid que le tenía que decir un señor que nos tenía que llevar a Jerusalén para que, como era viernes, manejaban los árabes, los judíos no manejaban porque el viernes enseguida se hacía tarde. Entonces le dice al tipo, Dirbalak, ¿ah? ah, vos ves mi gesto, así con la mano. A ver, no sé cómo. Acá
0: sí, ahí, ahí está. está.
1: Dirbalak, Dirbalak. Significa, poné atención, pon atención. Y yo me digo, estoy es ¿eh? Yo entiendo lo que habla. Y está hablando en árabe. Bueno, entonces se
2: sábado. ¿no? Bueno. Muchas gracias, tío. Lo no hay... máximo. Lo mejor de esto, quedó todo grabado, así que lo podemos volver a escuchar y que nos cuentes más historias y las volvemos a grabar porque tus historias es lo más lindo que tenemos en la familia. Sí.
1: Bueno, hay algunas que son difíciles de contar.